0: 2008 waren es 23 Prozent, jetzt sind wir bei 18 Prozent, also es geht etwas schleppend in Deutschland, die Schließung dieser Lücke. In diesem Gender Pay Gap, also in diesem Lohnunterschied, ganz viele Ursachen sich versammeln, die äh, deutlich machen, dass dieser Unterschied keine individuelle Entscheidung von Frauen ist, sondern dass es Strukturen gibt, die diesen Unterschied verursachen. Das heißt ja immer so, naja, Frauen können alles und Gleichberechtigung haben wir doch jetzt und ähm, die Chancen sind doch auch gleich und es gibt so viele gut ausgebildete Frauen und das kann doch jetzt nicht mehr sein, dass äh, das immer noch besteht, dieser Unterschied, dieser Lohnunterschied. Also da müssen die Frauen jetzt schon selbst mal was machen. Und ähm, es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht daran liegt, sondern dass es eben Strukturen gibt, die diesen, diese gleiche Bezahlung verhindern.
1: Work it out. Der Podcast über New Work. Lass dich von spannenden Praxistipps, Best Practices und Erfolgsgeschichten inspirieren. Lerne mit uns von ExpertInnen aus Wirtschaft und Forschung, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können. Eine Arbeit, die wir wirklich, wirklich
2: wollen. Mit Anna-Maria Sperber und
1: Nina Kohl. Wenn es nach dem deutschen Bundesdurchschnitt geht, habe ich in diesem Jahr die ersten 66 Tage unentgeltlich gearbeitet. Erst seit dem 7. März erhalte ich die gleiche Entlohnung wie meine männlichen Kollegen. Der 7. März ist damit ein ganz wichtiger Tag, denn er markiert symbolisch den Tag, ab dem Frauen in Deutschland das gleiche Gehalt wie Männer bekommen. Aus diesem Grund heißt dieser Tag Equal Pay Day. Je früher der Tag im Jahr liegt, desto geringer ist die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in Deutschland, denn hier beträgt diese immer noch 18 Prozent. Von einer Lohngleichheit sind wir also immer noch weit entfernt, nämlich 66 Tage. Das ändern wollen unsere heutigen Gästinnen Uta Zech und Natascha Heinisch von der Equal Payday-Kampagne. Mit den beiden beleuchten wir das Thema Lohnungleichheit in Deutschland einmal ganz genau. Warum gibt es den Equal Pay Day, was sagt er aus und wie wird er ermittelt? Was sind die Gründe für die immer noch so große Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in Deutschland? Und wo steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich? Sind wir wirklich so schlecht oder ist es ein generelles Problem? Und was können wir von VorreiterInnen wie Island eigentlich lernen? Diese Folge wollen wir schon aufnehmen, seit es diesen Podcast gibt. Denn in einer neuen Arbeitswelt, so glauben wir, sollte eine faire und gleiche Bezahlung von Männern und Frauen selbstredend sein. Und jetzt endlich sprechen wir darüber. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und viele Gedankenanstöße bei dieser Folge.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work It Out, dem Podcast über New Work. Mein Name ist Anna-Maria.
1: Und ich bin Nina. Und in unserer heutigen Podcast-Folge dürfen wir gleich zwei Expertinnen bei uns am Mikrofon begrüßen. Premiere, dass uns nicht nur eine Person, sondern direkt zwei gegenüber sitzen. Hallo und herzlich willkommen, Uta Zech und Natascha Heinisch von der Equal Payday Kampagne. Freut uns. Schön, dass ihr hier seid. Schön, hier ja, zu sein. Super. Hallo. Vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und heute soll es gehen eben um das Thema Equal Pay und für Nina und mich ist es tatsächlich eine Folge, die wir uns schon ganz, ganz lange vorgenommen haben. Seit Beginn unseres Podcasts war uns irgendwie klar, wir wollen sehr gerne mal zum Thema Equal Pay auch eine Folge aufnehmen, haben uns dann wahnsinnig gefreut, dass ihr die Anfrage auch angenommen habt. Weil einerseits sind Nina und ich ja irgendwie eine Personengruppe, die prinzipiell davon betroffen sein kann, eben schlechter bezahlt zu sein. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass für uns das Thema gleichwertige Bezahlung für gleichwertige Arbeit unbedingt zu New Work und zu einer zukünftigen Arbeitswelt mit dazugehört. Das ist nicht wegzudenken und deswegen ist es so schön, dass ihr heute hier seid. Und wir wollen euch zu Beginn gerne erstmal kennenlernen, den ZuhörerInnen erzählen, was macht ihr denn jeden Tag bei der Equal Pay Day Kampagne und was ist das eigentlich? Vielleicht könnt ihr uns da ein paar Punkte mit dazu geben, wie ist die Equal Pay Day Kampagne entstanden und was sind eure Rollen, Uta und Natascha?
0: Ja, ich darf anfangen. Die Equal Pay Day Kampagne gibt es seit 2008 und seit dieser Zeit wird sie initiiert vom BPW Business and Professional Women, einem internationalen Frauenverband und gefördert vom BMFSFJ, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Idee selbst ist aber schon viel älter, die kommt nämlich aus den USA, wo schon 1988 die Red Purse Campaign gestartet ist, auch initiiert von den dortigen BPW, also von den dortigen Business and Professional Women. Diese Kampagne sollte ein Sinnbild sein für die rote Zahlen in den Geldbörsen der Frauen. Die Kampagne selbst ist äh, seit 2008 damit beschäftigt, die Ursachen für den Gender Pay Gap, also diesen geschlechtsspezifischen Lohnunterschied im Gehalt von Männern und Frauen, zu untersuchen und zu propagieren und natürlich auch Maßnahmen dafür zu nennen, wie dieser Gender-Pay-Gap geschlossen werden kann. 2008 waren es 23 Prozent, jetzt sind wir bei 18 Prozent. Also es geht etwas schleppend in Deutschland, die Schließung dieser Lücke. Meine ganz spezielle ähm, Motivation, mich hier stark zu machen, ist, dass in diesem Gender-Pay-Gap, also in diesem Lohnunterschied, ganz viele Ursachen sich versammeln, die äh, deutlich machen, dass dieser Unterschied keine individuelle Entscheidung von Frauen ist, sondern dass es Strukturen gibt, die diesen Unterschied verursachen. Das heißt ja immer so, naja, Frauen können alles und Gleichberechtigung haben wir doch jetzt und äh, die Chancen sind doch auch gleich und es gibt so viele gut ausgebildete Frauen und das kann doch jetzt nicht mehr sein, dass äh, das immer noch Besteht dieser Unterschied, dieser Lohnunterschied, also da müssen die Frauen jetzt schon selbst mal was machen. Und ähm, es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht daran liegt, sondern dass es eben Strukturen gibt, die diesen, diese gleiche Bezahlung, wie vorhin schon gesagt, auch von gleichwertiger Arbeit verhindern.
2: Vielen Dank, Uta, schon mal für den Einblick. Das war schon sehr informativ. Auch das Thema rote Tasche, wie man es ja bei uns so nennt, dieser symbolische Charakter dafür, für das fehlende Gehalt im Geldbeutel, schon mit aufgegriffen. Mir sehr gut gefallen. Aber Natascha, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, was ist denn deine Rolle? Magst du noch was dazu sagen und deine Motivation auch, warum du dich für das Thema engagierst?
3: Ja, gerne. Uta ist schon voll in die Vollen gesprungen. Ähm, ich bin, also vielleicht noch kurz dazu, die Uta ist die Leitung der Equal Pay Day Kampagne und schon lange dabei. Ich bin seit November 2021 dabei und bin in der Equal Pay Day Kampagne jetzt im Bereich Content Creation. Wir haben auch einen Podcast, die Podcasts, den Podcast zu Equal Pay. Den verlinken wir auch. Danke. Genau. <lacht> ähm, da bin ich Podcast Host und äh, ich mache auch unseren Comic von Otterfrauen und Bibermännern, mhm. wo wir das Thema gleiche Bezahlung oder auch Probleme mit der gleichen Bezahlung in die Tierwelt verlagern und dann von der Otterfrau und vom Bibermann auf Ach, hoffentlich spannend. humorvolle Weise das Problem auch von einer ganz anderen Seite beleuchten.
2: Ah, spannend. Das ist mir tatsächlich vorab in der Recherche, und auch Nina hat, glaube ich, dir, nicht in die Finger
1: gekommen. <lacht> Aber etwas, was wir nachholen und gerne verlinken auch, weil das ja. ist immer super... Schön, einfach genau dieses Thema sich von aus verschiedenen Perspektiven zu nähern, vielleicht auch mit einem bisschen Humor, einfach, dass man möglichst viel Zugang bekommt, finde ich schön, ja.
3: Genau, Motivation vielleicht noch hinterher, also ich habe zwei Jobs, ich bin in der equal -Pay -Ding kampagne und bin zusätzlich auch noch in der im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung und habe mhm. durch die zwei halben Stellen dann einen kreativeren, ein kreatives Ventil neben der eher verwalterischen Arbeit in der ja, im öffentlichen Dienst.
1: Ja, lasst uns doch vielleicht mal nochmal ganz einfach anfangen. Equal Pay Day. Es geht also um einen Tag. Im Jahr 2023 ist das auf den 7. März gefallen. Da hatten wir den Equal Pay Day. Gucken wir ein bisschen zurück. Waren die sogar noch ein bisschen später. Könnt ihr uns einmal helfen, uns und unseren Zuhörerinnen. was ist denn genau dieser Equal Pay Day und was sagt das Datum genau aus?
3: Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen ohne Lohn arbeiten. Während symbolisch gesehen die Männer schon ab 1. Januar ihr Geld verdienen, dauert es bei den Frauen ein bisschen länger. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen liegt bei 18 Prozent in Deutschland. Wenn man die 18 Prozent auf 365 Tage mhm. berechnet, dann kommt man auf 66 Tage und damit rechnerisch dieses Jahr auf den... 7. März und nächstes Jahr, Achtung, da wird der Equal Pay Day am 6. März sein, was aber nicht daran liegt, dass die Lohnlücke bis dahin klein, etwas kleiner geworden ist, sondern nur daran, dass 2024 ein Schaltjahr ist. Genau so kommt man auf den Tag,
1: ja. Gut, das habe ich schon mal verstanden. 18 Prozent, sagtest du gerade, Natascha, sind wir ja. in Deutschland aktuell im Unterschied. Wie wird denn genau dieser Gender Pay Gap statistisch ermittelt? Wie kommen wir auf den Wert?
0: Genau, also der Gender Pay Gap, den ermittelt das Statistische Bundesamt. Und in diesem Wert werden alle Bruttostundenlöhne von Männern mit allen Bruttostundenlöhnen von Frauen verglichen. Und das Ergebnis sind eben diese 18 Prozent. Wenn man es ganz genau wissen will, also in diese Berechnung gehen Vollzeit, Teilzeit und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus allen Branchen und allen Berufen ein. Und um nochmal so eine Zahl in die Runde zu werfen, also im Jahr 2022, also letztes Jahr, verdienten Frauen durchschnittlich pro Stunde 4,31 Euro weniger. Was die alle, wenn sie auch den Monat Monathochrechnen herausfinden könnten, eine ganze Menge ist.
1: Eine ganze Menge ist, würde ich nämlich auch sagen. Und man sagt ja eigentlich immer im Kontext von Equal Pay, gleichwertiger Lohn für gleichwertige Arbeit. Was sind denn so Kriterien wie zum Beispiel Berufserfahrung, Bildungsabschluss? Werden die denn auch genau in diesem Kontext von gleichwertiger Arbeit mit eingearbeitet? Oder kann man mich jetzt mit jemandem, der vielleicht zehn Jahre Berufserfahrung mehr hat, dennoch in der gleichen Jobrolle ist, gar nicht vergleichen? Das macht es ja ein bisschen schwierig. Könnt ihr uns da mal helfen, wie das einzuordnen ist? Ich glaube, unter
3: um, der comparable worth index
0: kommt so, so,
3: so, auf die du genau. dich schon so gefreut hast.
1: Mein
0: Lieblingsthema. Also es ist ja genau <lacht> so. Ja, es ist genau so. Ne? Also wir, wir haben in Deutschland Tarifverträge, die sorgen dafür, dass innerhalb einer Branche die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ungefähr das Gleiche verdienen. Wir haben aber in Deutschland keine Möglichkeit, sozusagen vergleichbare Berufe gleich zu bezahlen. Was sind das überhaupt, vergleichbare Berufe? Dafür brauche ich Kriterien. Und es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung einen Comparable Worth Index, so nennt er sich. Der legt vier geschlechtsneutrale Kriterien fest und Berufe werden da eingeordnet, einsortiert und Berufe, die die gleiche Punktzahl haben, die müssten auch gleich bezahlt werden. Und was für mich, auch selbst für mich, eine überraschende Erkenntnis war, war, dass die Grundschullehrerin, also ein Beruf, der meistens von Frauen ausgeübt wird, im Primarbereich, dass die genauso viel in, verdienen müsste, wie der Elektroingenieur, ein Beruf, der meistens von Männern ausgeübt wird. Und die, Berufs-, die Grundschullehrerin geht mit 18 Euro Bruttostundenlohn im Durchschnitt nach Hause und der Elektroingenieur mit 30. Aber daran was zu ändern, das geht eben schwer mit Tarifverträgen. Da müssten ähm, doch andere Möglichkeiten der Vergleichbarkeit aufkommen. Und wie ist es mit den Berufsjahren? Ja? ja, das ist ein Kriterium, das kann damit einfließen. Aber da sind wir dann auch gleich an der Stelle. Und wenn ich jetzt aber familiäre Sorgearbeit übernehme und in der Zeit nicht arbeite, verdiene ich also verliere ich dann auch die Berufsjahre in der Zeit oder gibt es eine Möglichkeit zu sagen, hey, das war eine Ausbildung zur Managerin, das gibt Pluspunkte. Also das ist für mich immer die Stelle, wo auch Unternehmen gefordert sind, genau zu gucken, wie sind ihre Stellenausschreibungen, wie bewerten sie sowas. Ist nicht so, wie es im Moment ist, tatsächlich ein System, wo die Rollenaufteilung ganz klar ist, man arbeitet weiter, Frau bleibt zu Hause, kann man daran was ändern, kann man das auflösen und dann ist das nächste Thema natürlich auch die Teilzeit, die ja oft ausschlaggebend ist für Weiterbildungen oder auch für Beförderungen. Es ist tatsächlich so, dass Teilzeitarbeitkräfte nicht ambitioniert sind für Führungen. Es ist tatsächlich so, dass Teilzeit ausschließt von Weiterbildung, dass ich nur, weil ich in Teilzeit arbeite, nicht wissensdurstig bin. Also das sind für mich alle so Fragen, die im Moment auch gilt, aufzubrechen. Und natürlich auch, ist Teilzeit tatsächlich so negativ zu bewerten oder müsste nicht die Vollzeit auf eine geringere Stundenzahl runtergeschraubt werden, um eben zum Beispiel im Falle der Familiengründung sowohl dem einen als auch dem anderen Elternteil die Möglichkeit zu geben, dass beide vollzeitnah arbeiten.
1: Ja, eine spannende Diskussion gerade rund um die Teilzeit. Wir haben... Vor drei Folgen eine Folge zum Thema, wie bewerten wir eigentlich Leistung aufgenommen? Nämlich machen wir Leistung eigentlich daran fest, wie lange oder wie oft, wie viel wir arbeiten. Das ist ja eine rein quantitative Diskussion erstmal. Oder können wir Arbeit nicht viel mehr an unserem Output, den Wertbeitrag, den wir damit leisten? Also auf einer qualitativen Ebene sollten wir nicht viel mehr in die Diskussion einsteigen. Das hast du gerade schön veranschaulicht, Uta, wie ich finde. Diese typischen Vorurteile, nur weil ich weniger arbeite in Erwerbsarbeit, aber ich mich um ganz viel care noch kümmere, bin ich weniger ambitioniert. Das alleine ist ja schon so ein krasses Vorurteil, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Und da müssen wir ran und das müssen wir ändern. Und deswegen ist es gut, dass sowas auch nach und nach eben in Gehaltsstrukturen, in die Diskussion mit einfließt. Zumindest sollte es. Wir haben jetzt viel darüber
2: gesprochen, was das Ergebnis eigentlich ist von ungleicher Bezahlung oder sagen wir mal, was die das letztendlich am Schluss sich bei uns am Tageslicht quasi zeigt. Spannend dahinter ist ja vor allem, und das hast du gerade auch angesprochen, Uta, die Ursachen dahinter. Woher kommt es das eigentlich, dass wir so eine Ungleichverteilung haben zwischen den Geschlechterrollen wirklich an der Stelle? Und da ist uns in der Vorbereitung insbesondere drei Gründe immer wieder aufgefallen. Und die würden wir gerne mit euch gemeinsam einmal besprechen, weil ich es sehr, sehr spannend wirklich finde, dahinter mal zu blicken, was ist eigentlich das Symptom für letztendlich das Ergebnis einer ungleichen Bezahlung, das wir haben? Ein Bereich ist dabei immer die horizontale Segregation, dann fällt der Begriff vertikale Segregation und dann sind es Rollenstereotypen, die meistens aus der Vergangenheit eben auch heutzutage noch leben. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Würdet ihr uns und unseren Zuhörern einmal genauer verdeutlichen, was ist die horizontale Segregation und warum ist das eine Ursache für ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen?
3: Ja, kann ich gern machen. Wir machen auf unserer Webseite so fünf Ursachen fest, das kann ich vielleicht noch hinzufügen. Ähm, genau, also horizontale, vertikale Segregation, Geschlechterstereotype und aber auch fehlende Gehaltstransparenz und die familienbedingten Unterbrechungen in der Erwerbstätigkeit, von denen wir es ja auch schon mal hatten. Aber ich fange mal mit der horizontalen Segregation an. Das wäre Männer und Frauen, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, verteilen sich Innerhalb von Branchen auf unterschiedliche Art und Weise, also in den Branchen und Berufen sind Frauen und Männer unterschiedlich verteilt und Frauen überdurchschnittlich häufig vertreten in Bereichen, die personenbezogene, soziale Dienstleistungen äh, beinhalten, also zum Beispiel Erzieherin, Krankenschwester und das überwiegend Bereiche sind, die einen geringeren Verdienst haben und wo es geringere Chancen gibt, sich zu entwickeln und aufzusteigen. Und umgekehrt dann in den klassischen Männerberufen, in Anführungszeichen, IT zum Beispiel, die Verdienste eher überdurchschnittlich sind und es mehr Karriereoptionen gibt. Und diese unterschiedliche Berufswahl wird auch unter anderem von Geschlechterstereotypen wieder beeinflusst. Ja. Welchen Beruf wähle ich für mich? Genau, und auch das hatten wir ja schon gesagt, dass die Berufe ihren Anforderungen entsprechend eigentlich bezahlt werden sollten. Und nicht, ja, dann sucht ihr doch eine Branche, die besser bezahlt, sondern wenn ich die gleiche Verantwortung trage, die gleiche Ausbildung habe, dann sollte ich... Egal in welcher in welcher Branche, in welchem Bereich ich arbeite, das Gleiche bezahlt bekomme. Ja. Ja. Diese Unwucht in der Verteilung,
2: die sich da in Branchen sieht, finde ich ganz spannend, auch im historischen Verlauf zu sehen, weil früher war es zum Beispiel so, dass Männer als Lehrer meistens tätig waren. Jetzt gibt es sehr viele Grundschullehrerinnen. Trotzdem sehen wir dieses gleiche Phänomen wieder, dass könnte ja fast den Schluss zulassen, sobald mehr Frauen in eine Branche gehen, dass gleichzeitig damit irgendwie die Lohngerechtigkeit kippt.
0: Also, das ist tatsächlich auch eine Vermutung dieser Studie zum Comparable Worth Index, dass wir es uns nach wie vor leisten, dass Beruf in den, also dass Arbeit, die tendenziell von Frauen geleistet wird, dass die einfach sozial auch abgewertet ist. Und also Und Wir haben das ja auch bei den Pflegeberufen lange gehabt, dass das Berufe waren, die unterbewertet und unterbezahlt sind. Also sie sind immer noch unterbezahlt. Wir haben jetzt zu Corona einmal laut vom Fenster geklatscht. Das ist ganz nett, aber das ändert die Situation nicht wirklich. Es ist sehr positiv, dass dieser Mindestlohn für Pflegekräfte angehoben worden ist, es ist aber halt immer noch nicht der den sie eigentlich verdienen also wenn man eben nach diesem comparable worth index beurteilen würde das ist natürlich auch so was was irgendwie schwer zu beweisen ist sozusagen wird diese arbeit wirklich abgewertet ja so es, die vermutung hängt irgendwie im raum wenn wir jetzt bei der <köhnt> bei der vertikalen segregation sind da spielt es auch so ein bisschen rein ne? also wenn Frauen durchsetzungsstark und zielstrebig sind, dann kriegen sie oft das Etikett zickig oder intrigant angeheftet. Wenn Männer das Gleiche machen, dann sind sie Führungskräfte. Und ähm, das sind eben so Dinge, wo ich finde, dass es von Anfang an, also im Kindergarten, muss es darum gehen, diese Rollenstereotype aufzubrechen. Ganz klar. Die Menschen, die uns erziehen in der Schule, in der Universität, im in der Kindertagesstätte wirklich dafür zu sensibilisieren und auch uns selbst zu sensibilisieren. Ja, also auch ich bin nicht frei von Vorurteilen, so. Aber wenigstens sich dafür zu sensibilisieren und wach zu werden dafür. Und dann ist es tatsächlich so. Was ist es jetzt tatsächlich an unterschiedliche Eigenschaft oder beurteile ich nur die gleiche Eigenschaft unterschiedlich. Ich finde, das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir das machen.
2: Finde ich total schön, auch was du gerade gesagt hast, das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen, weil häufig kommt ja auch, wenn man in bestimmten Situationen sich eben ungleich behandelt fühlt und dann schon mal den Mut fasst, als Minderheit in dem Fall vielleicht aufzustehen und dann darauf hinzuweisen, das ist einfach was, was mich gerade verletzt hat, dass dann dieses kommt, ach, du nimmst das jetzt so übersensibel und hab dich doch nicht so, das finde ich ist einfach gar nicht im Ermessensspielraum der Person, die das gerade beurteilen möchte, sondern wenn ich persönlich mich da angegriffen fühle und dann persönlich jemand darauf hinweist, kann man auch einfach, finde ich, sagen, oh, ich wollte dich nicht verletzen, ich nehme darauf Rücksicht.
0: Ja, würde ich, würde ich unterstreichen. ja, Vielleicht dann einfach auch selbst anzufangen, darüber nachzudenken, wie war das denn jetzt und wie war das für die andere Person. Und da sind wir jetzt auch bei sowas, so bei, bei, bei Quote sozusagen. ja, Also wenn es eben einen größeren Anteil von Frauen gibt und ich finde, es ist egal, ob das in Führungspositionen sind oder in, in, in dem ganz normalen Alltagsbetrieb, dann werden bestimmte Reaktionen auch nicht mehr so abgestempelt, als das sind jetzt Frauenreaktionen, das sind Männerreaktionen. Und ich, ich finde, wir können voneinander lernen. ja Es, ist, es, ist, es geht ja auch nicht um Männerbashing, sondern es geht darum, wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle Menschen das umsetzen können, was sie wirklich gut können und was sie machen möchten, und wo eben diese, ja, die, die Beurteilung nach Rollenstereotypen nicht mehr stattfindet. Ja, wo ich sage, das kann jemand gut und das kann jemand anderes gut und wir machen zusammen was, was super ist, aber nicht, dass es dann so beurteilt wird, ja, das ist halt eine Frau, die reagiert halt so, oder wie auch immer, Männer sind mindestens genauso sensibel. Also so.
3: Ich wollte gerade sagen, wegen, weil das Stichwort Männerbashing ja auch schon gefallen ist, die Stereotype sind ja auch was, unter dem Männer leiden. Also wenn ein Mann, eine Frau ist empathisch und sensibel und fühlt sich in jemand anders ein und ein Mann, der vielleicht gerührt reagiert und Gefühle zeigt, das ist, finde ich, mittlerweile auch schon besser geworden. Aber ich kann mir, ach, das ist eine Mimi und es gibt ja noch ganz viele andere schlimme Ausdrücke, mit denen man Männer dann bezeichnet, die das gleiche Verhalten zeigen wie eine Frau, aber es wird viel negativer bewertet. Und Männer könnten an vielen Stellen auch viel freier leben, wenn es diese Stereotype nicht gäbe die ihnen dann zugeschrieben werden ja
1: absolut ja, ich mag gerade die Perspektive, die ihr aufmacht damit, weil wir reden ja auch da oft in die eine Richtung, aber Benachteiligung kann ja in beide Richtungen stattfinden und das eben auch zu öffnen, dass Rollentypen nicht nur Frauen Stereotypen betreffen, sondern eben auch Männer und dass wir so gewisse Vorurteile damit im Kopf haben und die müssen wir als erstes aufbrechen. Anna-Maria, du hast so schön über den Unconscious Bias da auch recherchiert und mir was erzählt. Ja. Das finde ich, trifft es da ganz gut, dass man sich selber immer wieder überprüft, was sind denn meine eigenen Vorurteile, mit denen ich jeden Tag Halt doch umgehen muss, weil ich habe sie, definitiv. Jetzt sind wir schon mitten
2: bei den Rollenstereotypen. Das
1: war so eine der Ursachen, die ich auch noch angesprochen
2: habe. Da spielt ja häufig zum Beispiel auch das Thema Sprache eine Rolle. Wir sprechen von automatisch der Kindergärtnerin der Putzfrau, der Pflegerin und gleichzeitig von dem heldenhaften Feuerwehrmann zum Beispiel. Also auch Sprache oder dass wir sehr häufig auf Bildern, die mir extern begegnen, auf Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel in Führungspositionen, da grinsen mir dann 20 Männer, sehr homogen, alle von ähnlichem Typ, meistens, natürlich kommen da noch mit dazu auch alle Deutsch zum Beispiel, entgegen, also spielen doch auch diese ganzen bildlichen, Komponente und auch die Sprache eine Rolle für Stereotypen? Und wie können wir das vielleicht aufbrechen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ursprünglich auch mal Sprach- und Literaturwissenschaft studiert, deswegen ist es so ein Thema, das mich auch ganz arg interessiert, wie viel man über Sprache verändern kann und wie, wie schwierig das teilweise auch ist. Also ich habe, ich versuche mir immer anzugewöhnen, dass ich von ChefInnen spreche und von KindergärtnerInnen, aber auch da ertappe ich mich selber immer wieder, dass ich ja, das äh, generische Maskulinum benutze, weil ich es halt gewöhnt bin und man trifft auch oft Menschen, die sagen, ja, aber das ist doch mit gemeint und klar, es ist ein Aufwand, seine Sprache zu ändern, wenn ich 30, 40, 50 Jahre das immer so gesagt habe, ist es eine Umstellung, aber es ist eben nicht, es wird, wurde auch schon festgestellt, dass wenn ich jemandem sage, die Chefs sitzen dann zusammen, dann stellen sich die Leute eben nicht im Kopf mit eingeschlossen eine diverse Runde von Männern und Frauen vor, sondern im Kopf das Bild ist halt dann, die Chefs, das sind trotzdem Männer und ähm, das ist so eine ganz kleine Sache eigentlich darauf immer zu achten, aber es ist halt auch ein gewisser Aufwand. Aber ich finde, allein das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, einfach auf die eigene Sprache zu achten und darauf zu achten, was für Bildsprache man vielleicht selber benutzt, was für, es gibt ja auch noch andere Bereiche, auch ebilistische Ausdrücke man, man als Kind der 80er vielleicht, also wie ich jetzt, mal benutzt hat und sich denken, na, das würde ich heute jetzt nicht mehr sagen. Und ist auch gut so und auch zu reflektieren, es ist okay, wenn ich das... Ich weiß, dass ich das mal gesagt habe und jetzt kann ich es aber auch anders machen und es gibt jeden Tag die Möglichkeit, da immer in kleinen Schritten an sich zu arbeiten. Das macht schon eine Riesenwelt auf, finde ich, wenn man allein die Sprache, die man selber pflegt, die so ein bisschen anzugucken, was man für Bildsprache benutzt, was man für Ausdrücke benutzt und da offener zu sein einfach. Und wenn man mal was falsch macht, gut, dann hat man es falsch gemacht, sich dann daran nicht aufzuhängen, sagen, gut, okay, und morgen probiere ich es wieder und mache es vielleicht ein bisschen besser.
2: Ja, man öffnet
1: einfach den Raum so ein bisschen für eine inklusive Sprache, finde ja. ich, und Gesellschaft. Ich erlebe das öfters. Ich befinde mich oft in Teams, in denen ich die einzige Frau bin. Und es gibt Kollegen, Kolleginnen, die tatsächlich gewollt darin sind, das zu ändern und die Sprache inklusiver zu gestalten, weil es ja die Männer und Nina sind, die Manager und Nina. Und das finde ich nicht inklusiv. Das ist immer so, die anderen und ich. Ich erlebe das schon. In im Alltag einfach. Ganz oft gehe ich darüber hinweg, weil man es auch schon so oft und man sich vielleicht nicht ständig auch damit selber auseinandersetzen will, dass es da kenne ich direkt eine Benachteiligung, aber eine Herausstellung des Andersseins gibt und deswegen finde ich Sprache so ein wichtiges und mächtiges Instrument, mit dem man arbeiten kann und genau diese, wie du gerade sagtest, Anna-Maria, Inklusivität zu schaffen und uns gemeinsam zu verbinden und da wirklich nicht das Gendern einfach abzutun als lästige Diskussion, sondern das wirklich ernst zu nehmen, auch an der Sprache zu arbeiten, um uns eben gemeinsam zu betrachten, um nicht zu sagen die einen und die anderen oder die vielen und die wenigen und das ist es ja meistens und das ist halt wenn man das tagtäglich erlebt, finde ich das schon manchmal anstrengend um ehrlich zu sein.
0: Aber das, das finde ich auch einen sehr guten und sehr spannenden Ansatz diese Gegenüberstellung aufzuheben. Das ist das finde ich das finde ich total wichtig also was ja auch diese 30%-Quote immer möchte. Und was ich noch ergänzen wollte, es gibt eine Untersuchung mit 5-, 6-jährigen Kindern, denen werden ähm, Berufsgruppen vorgestellt und sie können wählen, welchen Beruf möchte ich denn haben. Und die eine Gruppe, also es sind immer Jungs und Mädchen, und die eine Gruppe kriegt eben nur die maskulinen Begriffe beziehungsweise die Einteilung in maskulinen und feminine Begriffe ähm, vorgelegt. Also der Feuerwehrmann, der Polizist, der Astronaut, die Erzieherin, die Krankenschwester, die Putzfrau, so und ähm, sie sollen sich dann entscheiden, welchen Beruf sie haben möchten und das ist ganz klar, für was sie sich entscheiden, Mädchen können nicht Feuerwehrmann werden und die andere Gruppe, die Vergleichsgruppe, kriegt eben immer beide Versionen vorgelegt, also Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Astronaut, Astronautin, Polizist, Polizistin und da ist die Anzahl an Mädchen, die diese männertypischen Berufe, ja, eigentlich männertypischen Berufe wählen, viel größer. Und umgekehrt auch die der Jungs, die eigentlich typisch weibliche Berufe wählen. Das vergisst man immer, finde ich, auch so ein bisschen, ne, dass das ja umgekehrt natürlich auch ein Vorteil ist für die Jungs, wenn sie beide Versionen vorgelegt bekommen.
2: Und dann schon von Kindesalter auf, eigentlich wächst man dann mit Stereotypen im Kopf auf. Ja. Okay verstehe, ja. Total spannend, auch aus dieser Studie da zu zitieren. Einen Punkt habe ich noch, und zwar wir haben über das Thema vertikale Segregation auch schon kurz gesprochen. Nochmal zusammenfassend, es geht darum, dass es deutlich weniger Frauen in höher gestellten Hierarchiepositionen gibt. Also häufiger Grund dafür auch das Thema Teilzeit. Das habt ihr auch eben als Ursache für den Gender Pay Gap auf eurer Internetseite eben stehen. Und wir haben eben auch schon darüber gesprochen, dass du gesagt hast, man hat weniger Zugang aufgrund von Teilzeit, auch zum Beispiel zu Weiterbildungen und und und. Also es geht generell darum, wir sehen viel viel weniger Frauen in hohen Hierarchiepositionen. In dem Zusammenhang hört man häufig von dem Begriff gläserne Decke. Könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen, was ist das, die gläserne Decke?
3: Ja, Uta, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, mit dem man, man weiß nicht genau warum, also gläserne Decke vom englischen Glass Ceiling, ähm, das Phänomen, dass ich Sag jetzt ich eine qualifizierte Frau bin und beim Aufstieg in eine Führungsposition hin dann aber auf eine unsichtbare Barriere stoße, wo dann die Ursache zum Beispiel sein kann, dass ich keinen Zugang zu informellen Netzwerken hatte oder dass es stereotype Vorstellungen davon gibt, dass eine Frau, die genau möchte, was sie will, die wird dann als schwierig vielleicht empfunden oder als äh, penetrant, während der Mann zielstrebig auf die Führungsposition hingeht. Bei der Frau vielleicht eher, ah, die ist sehr dominant, die ist stutenbissig vielleicht auch und deswegen dann vielleicht nicht aufsteigen kann. Oder auch die familiären Verpflichtungen, die wir angesprochen hatten, dass ich ähm, aus dem Beruf ausgestiegen bin für mehrere Jahre oder in Teilzeit gearbeitet habe und dann empfunden wird, dass ich... Vielleicht nicht so gut in einer Führungsposition wäre, weil, wenn meine Kinder krank sind, dann bin ich sofort weg und dann ist eine Frau da, wird als weniger geeignet gesehen. Also diese vielen Gründe, die nicht sichtbar sind, aber da sind und dann diesen gläsernen, diese gläserne Barriere bilden auf dem Weg zum Aufstieg, ja. der dann verhindert wird.
2: Dass ich dann irgendwann quasi so an dem maximalen Limit des Aufsteigens angekommen bin und dann kann ich nur noch von unten so nach oben blicken, eben und da ist dann sehr männerdominiert alles, was darüber über der Schwelle liegt. Okay, okay. Spannend. Okay, jetzt haben wir ganz viele Ursachen schon gehört. Wir würden gerne in Anbetracht der Aktualität auf einen Fall nochmal verweisen, der nämlich auch an diesen Ursachen versucht hat, etwas zu arbeiten. Da würde ich mal kurz die ZuhörerInnen mitnehmen und zwar am 16.02. dieses Jahres gab es ein sehr wegweisendes Urteil des Bundesarbeitsgerichtes und da hat eine Frau, Susanne Dumas, geklagt. Und zwar hat sie von 2017 bis 2021 in den mittelständischen Unternehmen gearbeitet und durch Zufall irgendwann festgestellt, dass sie rund 1.000 Euro brutto weniger im Monat als ihr männlicher Kollege verdiente und dabei eigentlich eben eine gleichwertige Arbeit ausgeführt, so wie wir es vorhin schon mal im Kontext gesetzt haben. Und sie ist auch nur zwei Monate später, als er eingestellt worden. Also gab es eigentlich... Keinen Grund für die ungleiche Bezahlung. Was war denn so dieses Besondere? Warum war es auch so prominent, dieses Urteil in den Medien dieses Jahres?
0: Ja, also ich glaube, das was wirklich auch sehr erregt hat, war, dass dieses Urteil festgelegt hat, dass Verhandlungsgeschick nicht ausschlaggebend sein darf für unterschiedliche Bezahlung. Und ähm, das ist natürlich ein wegweisendes Urteil. Jetzt müssen sich Unternehmen vorher schon überlegen, ähm, wie schreiben sie denn die Stellen aus, wie möchten sie denn bezahlen, weil eben dieser Punkt, es kommt jemand, der eine verhandelt besser, die andere verhandelt schlechter, weil das nicht mehr sein kann. Und ich glaube, das kann auch ein, so ein kleiner Schritt hin sein zu mehr Transparenz, also dass ich im Vorhinein schon weiß, wie viel ich an dieser Stelle verdiene, wo, wo die Spanne ist. Also ich muss ja gar nicht sagen, ähm, Peter verdient so viel, deshalb kriegst du auch so viel, aber ähm, dass ich wenigstens eine Spanne festlege und sage, dass in, innerhalb dieser Spanne ist dein Gehalt und dein Verdienst. Und das ist natürlich eine gute Sache.
2: Ja, auf jeden Fall, weil nur weil mir jemand sagt, mein Verhandlungsgeschick ist schlechter. Das ist ja kein objektiver Grund, um zu rechtfertigen, dass ich 1000 Euro brutto im Monat als so ja. viel wirklich weniger verdiene. Deswegen finde ich das natürlich an der Stelle auch sehr positiv, insbesondere auch im Kontext unter uh, den Aspekten, die ihr vorher genannt habt, dass ja zum Beispiel sehr verhandlungsstarke oder eher... Wir mal durchsetzungsstarkes Verhalten von Frauen in Verhandlungspositionen um Geld eher immer negativ eingewertet wird, weil man dann eben stutenbissig, hast du es vorhin genannt, gesehen wird. Also das heißt, uns fällt es auch besonders schwierig, da zum Beispiel genauso progressiv in Verhandlungsgespräche um Geld zu gehen wie Männer, weil unterm Strich kann man nicht einfach sagen, ja verhalte ich doch wie die progressiven Männer, dann klappt es auch bei dir, sondern dann passt es wiederum nicht zu dem Rollenbild, das man von uns hat. Also es ist ganz schwer, da auch rauszukommen, deswegen finde ich das super positiv, dass jetzt dieses Verhandlungsgeschick alleine ist kein objektiver Grund mehr, um mehr oder weniger Gehalt zu rechtfertigen.
0: Ja, es ist, es ist genauso, wie du sagst. Ne? Führung ist immer was, was man sehr authentisch machen soll. Aber die beste Führung ist so, wie äh, unsere Vorstellung von männlicher Führung ist. Aber du bist eine Frau, also kannst du gar nicht authentisch führen. Also bist du leider auch keine Führungsposition. Das ist so ein ganz wunderbarer, Schluss, wo ich sage, ja, okay, <lacht> aber vielleicht gibt es auch noch andere Arten von Führungen, die mindestens so erfolgreich sind.
1: Ich glaube, da geht es ja ganz viel darum, eben Unterschiedlichkeit zuzulassen. Das ist ja das Riesenthema da und da tun wir uns, glaube ich, einfach schwer mit, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Es gibt ja so ganz viele Plattitüden, die das entsprechend ausdrücken. Anna-Maria hat es gerade versinnbildlicht, mit dem, wenn ich mir Bilder anschaue, wenn man an Chefs denkt, dann denke ich an die 15 Männer, alle gleich aussehend, so nach dem Thomas-Effekt eben gehend. Die Ja, aber die, die Realität sieht heute ja zum Großteil immer noch so aus. Und genau diese Unterschiedlichkeit, mehr und mehr einzuarbeiten, ich glaube, da müssen wir halt hinkommen und das lernen. Deswegen fand ich dieses Kindergartenbeispiel auch ganz schön, dass man da einfach schon ganz, ganz früh dran arbeitet. Du kannst alles machen und du bist da nicht an deine Geschlechterrolle ja. gebunden. Ja, absolut. Jetzt ist das für Deutschland ein sehr wegweisendes Urteil. Sind denn andere Länder schon weiter? Wo steht denn Deutschland im internationalen Vergleich zum Gender Pay Gap?
3: Also wir haben ja 18 Prozent. Wenn man sich Europa anguckt, dann sind es da nur 13 Prozent. Es sind immerhin 5 Prozentpunkte weniger. Das ist immer noch nicht toll, aber es ist weniger. Und man muss sagen, dass von den 27 EU-Staaten wir nicht besonders gut dastehen und dass nur drei andere noch schlechter sind als wir, nämlich Estland, Lettland und Österreich. Österreich hat 20 Prozent, Estland 21 und Lettland 22 Prozent. Also da ist Luft nach oben. Ja.
1: ja, definitiv. Gleiches könnte man jetzt über die Digitalisierung sagen.
3: Ähm, ja, aber ja. <lacht> als, als Menschin aus der Verwaltung kann ich das sehr äh, unterstreichen und, und möchte das bekräftigen. Da ist, es gibt viele Möglichkeiten, äh, Dinge digitaler zu machen und weniger Faxe zu schicken.
1: Ja, okay. <lacht> ich muss gestehen, ich habe sogar mal Faxen gelernt, aber ich wüsste nicht mehr, wie ich so ein Ding benutze. <lacht> Okay, schauen wir doch vielleicht mal auf die Länder in Europa, die es schon besser machen. Island wird immer wieder als sehr, sehr positives Beispiel da ja auch herangeführt, weil sie weniger oder zumindest geringere Gehaltsunterschiede haben und auch deutlich stärker genau an der Minimierung des Gender Pay Gaps arbeiten. Vielleicht könnt ihr uns da mal mitnehmen und die Zuhörerinnen, was machen sie denn jetzt konkret anders und was könnten wir uns denn dann abschauen, dass wir nicht nur in der Digitalisierung, sondern vor allem im Thema Gender Pay Gap da besser vorankommen und uns vielleicht schneller entwickeln. Zumindest mal zum Europadurchschnitt, aber vielleicht schaffen wir ja auch das Ziel. Da gehen wir gleich aber nochmal drauf ein, wo wir eigentlich hin wollen in Deutschland.
3: Ja, also was man sich von Island zum Beispiel, das ja so eine Rolle als Vorreiter hat in Europa, was man sich abgucken kann ist oder abgucken muss, ist leider man muss sanktionieren. Wenn man Menschen oder Unternehmen freundlich bittet, Achtet doch darauf, dann wirkt es nicht so gut, wie wenn man Sanktionen verteilt für diejenigen, die das nicht machen. Ähm, Island hat schon ganz früh angefangen, sich einzusetzen für oder auf den Weg zu gehen zur fairen Bezahlung hin. Also schon 1961 gab es da die ersten Schritte hin. 1975 im Oktober sind 20.000... Menschen, vor allem Frauen, zusammengekommen, um zu streiken für gerechte Bezahlung. 2021 wurde das Gleichstellungsgesetz von 2008 in Island nochmal ja, angepasst und es gibt jetzt den Equal Pay Standard in Island. Das heißt, dieser Standard ist eine Basis für ein Zertifizierungssystem, für ein Auditsystem, das gilt branchenübergreifend und für alle Unternehmen, die mehr als 25 Beschäftigte haben. Also sehr viel Kleinere Unternehmen, das greift für sehr viel mehr Unternehmen, als es vorher war und Unternehmen, die dieser Pflicht nicht nachkommen, dieser Equal-Pay-Pflicht, die müssen für jeden Tag, den sie nicht zertifiziert sind, dann eine Geldstrafe zahlen und sowas wirkt eben leider besser, als darauf zu hoffen, dass es irgendwann von selber in die Köpfe eindringt. Das wird sicher meiner Meinung nach irgendwann auch passieren, aber es dauert halt sehr viel länger, als wenn man auf die Finger geklopft bekommt, wenn man es nicht schneller macht, ja.
1: Das ist ein bisschen wie die Quotendiskussion. Brauche ich eine Quote, um jemandem um etwas zu verändern? Also muss ich jemanden extern dazu zwingen? Ja, leider schon, damit wir eben die Veränderung schneller bewirken können. Und das zeigt das Beispiel ja ganz gut. In unseren Recherchen vorab haben wir noch festgestellt, dass in Island zum Beispiel es kein klassisches Ehegattensplitting mehr gibt, das wurde abgeschafft, sondern dass man eine Individualbesteuerung hat. Seht ihr da auch eine Verbindung, dass das damit einherzahlt? <lacht>
3: Definitiv. Also bei den, den Maßnahmen, was wäre noch möglich, äh, was könnte man relativ einfach vielleicht umsetzen, ist, mhm. ja, das Ehegattensplitting ist die Benachteiligung der Person, die eh schon weniger verdient, die dann durch die Besteuerung nochmal weniger bekommt und wenn man dann zusammenbleibt und sein ganzes Leben miteinander verbringt und einander unterstützt, ist das, wirkt es sich vielleicht nicht so negativ aus, aber man hat natürlich in der eigenen Tasche sehr viel weniger. Und wenn es dann doch mal auseinander geht, was ja bei, ich weiß nicht, 40 Prozent aller Ehen oder was dann geschieden wird, dann merkt man es halt irgendwann schon genau. Also dass die Reform des Ehegattensplittings wäre unter anderem eine Maßnahme, die helfen könnte, ja. Ich würde da gerne noch was
2: ergänzen in Sachen Zahlen auch. Ich habe gelesen, dass die OECD errechnet hat, dass Frauen in Deutschland am Ende ihres Arbeitslebens im Schnitt 46% Prozent weniger Rente bleibt als Männer. Unter anderem eben wegen Ehegattensplitting oder auch Teilzeit und, und, und. Dementsprechend finde ich, hat das total gut zu dem gerade gepasst, was du angesprochen hast. Und 46% Prozent weniger Rente, das ist ja unglaublich viel.
3: Das ist Wahnsinn, ja. Also, die Altersarmut ist ja eh schon ein großes Thema und Altersarmut von Frauen dann nochmal umso mehr. Ja.
0: Genau. Aber es gibt ja jetzt tatsächlich erste kleine Schritte. Also, Ehrgattensplitting abzuschaffen, das wird ja schon, weiß ich wie lange das gefordert wird, ohne großen Erfolg. Aber im Koalitionsvertrag steht immerhin, dass die Lohnsteuerklasse in Kombination mit 5 von 3 abgeschafft werden soll. Das ist schon mal ein Schritt in die gleiche Richtung, aber das Splitting bleibt weiter bestehen. Das heißt, man müsste noch einen mutigen Schritt weitergehen und also Individualbesteuerung zum Beispiel, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, das gerechter zu machen und das auch tatsächlich auf die Personen zuzuschneiden. Und ich meine, wie die dann ihr Einkommen austauschen, das ist ja ihre Sache. Aber das ist, es ist wichtig, dass sowohl Frauen als auch Männer einfach dieses Einkommen haben.
1: Island macht noch etwas Zweites, was wir gefunden haben. Neben dem Thema Ehegattensplitting abschaffen, haben sie das volle Elterngeld unter einer ganz anderen Bedingung eingeführt. Nämlich, so wie wir gelesen haben, geht es darum, nur wenn Vater und Mutter oder beide Eltern zur vollen Zeit oder zu gleichen Anteilen die Elternzeit nehmen, nur dann wird das volle Elterngeld ausgezahlt. Also bei uns ist es ja sehr individuell gerechnet, zwölf Monate an sich bei vollem Elterngeld, zwölf plus zwei. Wenn beide PartnerInnen die Elternzeit nehmen, ja, in der Regel sind es dann zwölf plus zwei. Aber es ist ja was anderes. Und da sagt Island, nein zu gleichen Teilen. Ja, richtig, genau. Das ist so ein take it or lose it. Entweder du nimmst das, dieses
3: Paket so oder du oder du verlierst das Paket, genau.
0: Also diese Einsicht gibt es in Deutschland in der Zwischenzeit auch. Ja, auch im Koalitionsvertrag steht, dass es demnächst einen Partner, also einen nicht übertragbaren Partner in den Monat mehr geben soll. Das ist ein winziger Schritt. Es wird immer noch diskutiert, wie der finanziert werden soll. Also gibt es sozusagen 15 Elterngeldmonate oder wird dieser Monat innerhalb der 14, die es jetzt gibt, anders eingepreist? Ich muss an der Stelle ganz klar sagen, ich bin dafür... Es Bleiben 14 und es wird halbiert. Nur dann hat diese Maßnahme wirklich einen Effekt. Also ich, ich muss die zwei Urlaubsmonate, wie so oft betitelt werden, auch ein bisschen verteidigen, weil ich immer denke, es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn ich zwei Monate lang mitbekomme, was habe ich denn davon, wenn ich tatsächlich eine gute Bindung zu meinem Kind habe, was ist es denn dann, was ich alles drumherum noch organisieren muss, also ich kann nicht nach acht Stunden sagen, so, meine Arbeitszeit ist jetzt vorbei, aber jetzt gibt es Überstunden oder ich lege meinen Kochlöffel nieder, keine Ahnung was, So also das, dass man das irgendwie mitbekommt, aber auch die positiven Seiten mitbekommt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass das, das Elternteil, das halt normalerweise nicht so intensiv sich mit seinen Kindern auseinandersetzt, dass das die mentale Einstellung auch ändert und nochmal Verständnis für Menschen, die eben diese Fürsorgearbeit übernehmen, im Moment hauptsächlich Frauen, dass das dadurch noch verstärkt wird und deshalb ist es so wichtig und ich weiß, in ganz vielen Ländern, in Schweden auch, es ist halbe halbe oder gar nicht. Und das ist genau das Richtige. In Deutschland ist es sehr schwer durchzusetzen. Und in diesem Fall müssen sich, glaube ich, auch die Frauen an die Nase fassen.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst. Weil ganz oft heißt das ja auch, Ja, Männer machen ja nur diesen verlängerten Urlaub, zwei Monate. Aber wir haben ja vorhin über Stereotypen gesprochen. Das heißt auch... Ein Mann, der sich dafür entscheidet, ich gehe jetzt acht Monate in Elternzeit. Ich glaube, dass genau dieser Mann mit ähnlichen Vorurteilen konfrontiert wird, ob er denn vielleicht zu faul sei, zu wenig ambitioniert sein, was denn jetzt mit der Karriere ist. Aber ich glaube, das ist immer was Beidseitiges und auch daran müssen wir arbeiten, dass es auch für Männer einfacher ist, längere Elternzeit zu nehmen. Und genau durch solche Gesetze und Maßnahmen kann man das dann entsprechend erreichen. Wir haben gerade schon ganz viel über Maßnahmen gesprochen und ich habe eben schon so ein bisschen eingeleitet. Es gibt ein Ziel, das sich Deutschland gesetzt hat und zwar bis zum Jahr 2030. Das heißt, wir haben jetzt noch sieben Jahre Zeit dafür, soll der Gender Pay Gap auf 10 Prozent reduziert werden. Jetzt grinst ihr, das sehen die ZuhörerInnen nicht. Wie ist das Grinsen zu deuten?
0: Wir unterstützen die Bundesregierung dabei, das umzusetzen und spätestens bis 2030 den Gender Pay Gap auf 10% zu verringern, ganz klar. Die Erfahrung sagt, es braucht mutige Schritte dafür. Also wir hatten vorhin schon das Entgelttransparenzgesetz, das ja zu diesem Urteil immerhin geführt hat, das aber halt immer noch ganz selten genutzt wird, weil es zu kompliziert ist, weil es zu anstrengend ist, weil ich nicht die entsprechenden Informationen bekomme. Also obwohl es auch im Januar 2020 ein gutes Urteil vom Bundesarbeitsgericht in Erfurt gab, nämlich dass, falls dieser berühmte Median tatsächlich über dem der Klägerin oder des Klägers liegt, dass dann das Unternehmen nachweisen muss, dass es nicht diskriminiert. Das war ja auch ein ganz großer Schritt. Ja, und nicht mehr diejenigen, die geklagt haben, jetzt auch noch nachweisen müssen, obwohl sie die Unterlagen gar nicht haben, obwohl sie die Informationen gar nicht haben und auch nicht bekommen können durch das Gesetz, dass es Diskriminierung ist. Genau. Aber es müssen einfach mutige Reformen durchgeführt werden. Und auch das Entgelttransparenzgesetz könnte wirklich zu einem Instrument werden, mit dem zum Beispiel auch gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden kann. Also das wäre ja so ein Instrument. Aber es muss ausgestattet werden mit Sanktionen. Also, jetzt kann ich prüfen nach Kriterien, die äh, mir so einfallen und wenn ich nicht prüfe, ist auch nicht schlimm, passiert auch nichts so. Das geht einfach nicht. Also es muss Sanktionen geben, es muss klare Prüfkriterien geben. Dieses Entgelttransparenzgesetz muss verschärft werden, sodass es auch wirkungsvoll sein kann. Das Gesetz Frauen in Führungspositionen auch ein guter Ansatz, ja, aber es ist halt für viel zu wenige Unternehmen verpflichtend und wir sehen auch da überall dort, wo es freiwillige Verpflichtungen gibt, passiert überhaupt gar nichts. Ja. Also in Frankreich gibt es auch ein Quotengesetz, das war ganz klar. 2011 war der erste Schritt. Da hieß es so und so viele Prozent Frauen in Führungspositionen oder Zahlen. Der nächste Schritt war, glaube ich, 2017. So und so viele Frauen in Führungspositionen, natürlich mehr als 2011, oder Zahlen. Und da können Sie auch Unternehmen genau darauf einstellen. Ja, so, das muss ich machen bis zu dem Zeitpunkt. So. Und beim Führungspositionengesetz, ich fand das ja immer großartig. Ne? Davor hieß es immer, also wir haben weltweit gesucht. Wir haben wirklich, wir waren weltweit unterwegs, aber wir haben für genau diese Position keine Frau gefunden. Also seit es das Führungspositionengesetz gibt, gibt es auch die Frauen. Ich weiß nicht, wo die plötzlich herkommen. Oder vielleicht hat jemand Suchen mit Finden verwechselt. Also man muss Frauen auch finden wollen und nicht nur suchen. Das, das sind alles so, so, so Dinge, Also wo ich denke, ja, Ehegattensplitting reformieren, ja, absolut. Das ist was ganz Wichtiges. Wie gesagt, diese, diese Partnermonate, über die wir schon gesprochen haben, das wirklich so wirkungsvoll durchzusetzen, dass es auch eine Auswirkung hat. Und dass zum Beispiel auch Unternehmen damit rechnen können. Gebärfähiges alter Mann, gebärfähiges alter Frau, die gehen voraussichtlich demnächst in Elternzeit. Und jetzt ist es halt immer nur so, oh, gebärfähiges alter Frau, die geht vermutlich demnächst in Elternzeit. Also mal lieber nicht Führungsposition. also sind, ja. Ich glaube, manchmal passiert das gar nicht bewusst, aber es ist, es ist einfach der Blick immer noch da, selbst wenn ich jetzt nicht mehr fragen darf. Und wenn es so wäre, dann kann man das ganz anders aufstellen. Dann gibt es eine ganz andere Einstellung. Dann müssen sich Männer auch nicht mehr verteidigen, wenn sie tatsächlich mehr als diese zwei Monate Elternzeit nehmen wollen. Und es, ist, es geht natürlich noch viel weiter so. Es ist, wir brauchen überall Frauen, die ihre Anliegen vertreten. Und ja, das sind so ein paar Maßnahmen, die ich absolut noch geführt würden würde. Und, aber wir sehen diese Maßnahmen immer auf Widerstand stoßen. Ja. Wie das so selbst diese Elternstartzeit, wie es jetzt heißt, also diese Freistellung des zweiten Elternteils, 14 Tage rund um die Geburt, wie das immer auf Widerstand stößt und wie dagegen agiert wird und wie für alles Geld da ist, aber für solche Dinge nicht so, das ähm, muss sich ändern. Dafür müssen wir positiv kämpfen und sagen, yes, das lohnt sich.
1: Ja, und positive Beispiele schaffen. Und jetzt hast du... Super viele wichtige Maßnahmen aufgezählt, Uta, die ganz oft aber auch bedeuten, dass wir eine Gesetzesreformation brauchen. Das ist ja super viel Aufwand, das müssen wir machen. Wir versuchen in diesem Podcast manchmal auch so die Perspektive aufzumachen, hey, wenn wir da draußen eine Person erreichen, vielleicht mit einem kleinen Unternehmen, die sagt so, hey, genau das ist ein Thema und ich sehe bei mir da eine Ungerechtigkeit. Ich will das jetzt verändern. Das wäre ja schon mal ein schöner Anfang, zumindest wenn es so ein kleiner ist. Was können denn Unternehmen ganz konkret tun? Was würdest du dir empfehlen? Wofür braucht man vielleicht jetzt keine gesetzliche Grundlage? Hey, fangt mal an. Wäre es tatsächlich, überprüf mal die Gehälter. Wäre es, biete Elternzeit für Männer und Frauen an. Gibt es so eins, wo ihr sagt, damit fangt doch mal an. Das wäre so ein erster toller Schritt.
3: Ja, du hast ja jetzt schon, schon mehrere genannt. Also ich hatte auch mal bei uns im Podcast jemanden, der angeboten hat, einfach Gehaltstransparenz im ähm, Habt ihr, habt ihr da Lust drauf? Und wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, nee, ich will mein Gehalt gar nicht transparent machen. Aber ähm, damit einfach mal anzufangen, die Unternehmenskultur kann man ja auf ganz viele verschiedene Arten einfach ändern mit Geschlechterstereotype, Rollenstereotype. Haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, da ein offenes Klima zu schaffen. Ich unterstütze einen Mann, der gern länger zu Hause bleiben möchte. Oder ich denke kreativ, wie kann ich äh, eine Position wie kann ich Jobsharing anbieten auf einer Position, eine Leitungsposition vielleicht auch, damit die gleiche Position von zwei Menschen in Teilzeit ähm, geleistet werden kann. Ein Klima zu schaffen, wo niemand Angst haben muss, zu sagen, an der und der Stelle habe ich mich unwohl gefühlt, habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt. Ich glaube, es hat einfach ganz, ganz viel mit, mit Kultur in Unternehmen zu tun. Ich komme ja eigentlich aus einem universitären Umfeld, aber die in der an der Familienstelle, sage ich mal, gearbeitet hat. Das Wichtigste ist, hat sie gesagt, dass das Thema einfach in allen Köpfen drin ist und immer mitgedacht wird. Und da einfach einen Raum für zu schaffen, dass für Toleranz, für, für Offenheit, für, ja, für Diversität auch in einem Unternehmen, da einfach in der Kultur schon anzusetzen und dann da auch und so auch zu besetzen im Unternehmen, ähm, dass man unterschiedliche Sichtweisen hat, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche, ja, also einfach ein diverses Team sich zusammenstellt und dann eine offene eine offene Atmosphäre auch schafft. Uta möchte da gerne was dazu sagen.
0: <lacht> genau. Nein, ich, ich möchte das nur ergänzen. Also weil das darum geht es genau. Es müssen sich Unternehmenskulturen verändern. Und jetzt steht man bei uns also Unternehmen da und sagt, äh, wo soll ich denn anfangen? Weil wo, wo wo beginnt denn die Veränderung der Kultur? Bei uns stimmt alles. So, und es gibt aber vom BMFSFJ, also vom ähm, initiierung für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gibt es einen ganz wunderbaren Gleichstellungscheck für kleine und mittelständische Unternehmen.
2: Ja, den verlinken wir.
0: Genau, bitte verlinken, weil da stehen ganz viele super gute Ideen dran, drin. Und ähm, das, da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt von einem Tag auf den anderen alles verändere, was eh nicht geht, sondern dass ich mir wirklich Maßnahmen raussuche, was könnte ich denn verändern, was ist denn wirklich realistisch, was muss ich denn verändern, auch in Zeiten von Fachkräftemangel, lohnt es sich ja mal darüber nachzudenken. Und die Ideen, die da drinstehen, also alleine wenn man sie durchliest, wird einem so klar, um was es alles geht, in wie viele Bereiche das strahlt, dieses Thema, und dass es wirklich in allen Ressourcen, in allen Bereichen, auf allen Ebenen bedacht werden muss. Und dass es auch gar nicht so schwer ist. Das ist, glaube ich, die positive Nachricht dieses Gleichstellungschecks.
2: Ja, das ist eine positive Nachricht. Ich finde es auch total spannend, was Natascha vorhin noch gesagt hat, weil mich das so erinnert hat, du hast gesagt... Dass man in Firmen mal gefragt hat, ja, ist denn jeder jetzt einverstanden damit, seine Gehälter offen zu legen? Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich noch jünger war und bevor ich in meinen ersten Job eingestiegen bin, hat meine Tante immer zu mir gesagt, Anna-Maria, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Das ist so ein total... Alter Spruch eigentlich und ich erwische mich selber immer wieder dabei, wie ich an den Spruch denke und zwar warum, weil ich persönlich ganz anders bin, also zum Beispiel Nina kann mich jederzeit fragen, was ist dein Gehalt und dann sage ich ihr das einfach und auch andere Kollegen, wenn die mich direkt fragen, was verdienst du aktuell, dann sage ich das ehrlich gesagt immer einfach so und zwar, weil ich kein Problem habe und das auch begründen kann, warum das mein Gehalt ist zum Beispiel, das ich gerade habe und ich habe da weniger Probleme quasi mit dieser Gehaltstransparenz, auch unter Freunden das zum Beispiel offen zu gestehen. Und damit fängt es ja auch so ein bisschen an. Also wenn wir natürlich da weniger Transparenz reinbringen in das Thema, dann kann es eben immer sein, dass man potenziell benachteiligt ist. Weil nur dadurch habe ich ja einen Vergleichswert. Verdienen wir wirklich für eine gleichwertige Position gerade gleich viel oder ist es nicht so? Und ansonsten bin ich ja immer in der Position, leider in Unternehmen zum Betriebsrat zu gehen, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich werde ungleich bezahlt. Und dann ist man sehr schnell auch auf einer sehr unkomfortablen Position und wird abgestempelt. Und ich glaube, das kann sehr unbequem werden in Organisationen, wenn man mit solchen Anforderungen oder Anschuldigungen dann an den Betriebsrat herantritt. Da hat mich das irgendwie gerade erinnert, das wollte ich gerne
3: mit euch teilen. Ja, das über Geld spricht man nicht. Das ist auch was, womit ich total aufgewachsen bin. Und was auch eine Arbeit war das? abzulegen, muss ich sagen. Also selbst mit meinem damals Freund, jetzt Mann, so ja, was verdient, darf ich ihn das fragen und dann will ich jetzt meins, aber das, dass man da einfach offen ist und auch mit, mit Freunden darüber redet, das ist auch schon Anfang, das war bei mir auch nicht immer automatisch so, entweder weil man vielleicht denkt, oh, Verdiene ich das überhaupt? Das ist jetzt aber richtig viel. Hat eine Freundin von mir zum Beispiel gesagt, die ein gutes Einstiegsgehalt hat. ich traue mich manchmal gar nicht zu sagen, was ich verdiene, weil ich bin ja noch Einsteigerin und dann kriege ich jetzt schon so viel Geld. Oder umgekehrt, Ja, jetzt schäme ich mich, das ist ja gar nicht so viel, aber das einfach abzulegen und damit offen umzugehen, das wäre zum Beispiel was in Anführungszeichen Einfaches. Ich fand es am Anfang nicht einfach, aber wo man ansetzen kann. Ja, und als konkrete Maßnahme finde ich ja persönlich, dass man
2: in Stellenausschreibungen zum Beispiel... Gehaltsranges angibt. Es ist mir immer häufiger jetzt mal bei der einen oder anderen Stellenausschreibung mal aufgefallen, dass das immer mal wieder, die Seltenheit zwar, aber immer mal wieder mir irgendwie begegnet ist. Finde ich aber auch gut, weil ansonsten gehe ich in ein Bewerbungsgespräch rein und dann darf ich sagen, ja was wünschen sie sich denn? Und dann denkst du dir nur, wenn ich zu niedrig poker, geht schlecht aus, aber wenn ich zu hoch poker, dann bin ich die, die zu viel will. Also wie seht ihr das mit zum Beispiel in Stellenausschreibung wirklich so ein Band anzugeben?
3: Finde ich besser. Ich wurde schon mal gefragt, was haben Sie denn oh, im letzten Job verdient? Ich, ich bin auch. Vorbereitet, was ich schon was ich haben will. Und was haben Sie denn im letzten Job? Und dann habe ich mich danach geärgert. dass ich, Ja, ich sage Ihnen jetzt lieber, was ich gerne hätte, anstatt das, was ich bekommen habe. Aber darauf vorbereitet zu sein auch einfach. Also ich finde ich mit der Bandbreite dann schon ja. besser, weil natürlich jemand, der, der länger dabei ist oder mehr Erfahrung hat, dass es, dass es dann Spielraum gibt. Aber ja, finde ich gut.
0: Genau, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich vorher tatsächlich erkundigt. Also es gibt ja in der Zwischenzeit viele Portale, wo man das auch nachgucken kann. Bei uns auf der Website stehen noch einige, wo man das nachgucken kann. Was ist denn die Range, wie müsste ich denn eigentlich bezahlt werden? Also ich, ich denke, das unterstützt einem einfach. Also das, so, da kann man entspannter in solche Gespräche gehen, weil man einfach weiß, was der Wert der eigenen Arbeit ist.
1: Exakt. Und dann muss man nämlich nicht, Anna-Marie, du hast gerade, glaube ich, ganz unbewusst dieses Wort pokern genutzt. Ja. Ich poker mein Gehalt <lacht> und hoffentlich habe ich Glück und meine Arbeit wird wertschätzend entlohnt. Oder ich habe Pech, dann sollte ich da gar nicht erst antreten. Aber ja, genau dieses Pokern um Geld, das sollte ja wegkommen, finde ich ganz schön. Ja. Okay, wir sind leider schon
2: am Ende unserer Podcast-Aufnahme. Es hat uns so viel Spaß gemacht und Nina und ich haben die ganze Zeit gegrinst. Das können ja die ZuhörerInnen immer nicht sehen. Die haben ja nur wirkliche Ohren, um unserer Podcast-Folge zu folgen. Und wir würden zum Abschluss, vielleicht habt ihr das in einer unserer Podcast-Folgen schon mal gehört, gerne ein bekanntes Kinderspiel wieder spielen. Wir nennen das Spiel Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und wir fragen immer jeden unserer Gäste am Ende der Folge, wenn wir gemeinsam einen New Work Koffer packen würden, dann dürft ihr da jetzt gerne eine Sache reinlegen, jeder von euch. Deswegen frage ich euch abwechselnd, wenn wir gemeinsam einen New Work Koffer packen würden ne? und ihr dürft da jetzt gerne was reinlegen, ein Praxistipp, irgendwie eine Buchempfehlung, Podcast-Empfehlung neben dem Podcasts zum Thema Equal Pay. Oder erste Methodentools, ihr dürft da aus eurer Bandbreite der Kreativität schöpfen. Uta, beginnen wir mal mit dir. Was würdest du reinlegen?
0: Also ich glaube, ich würde tatsächlich diesen Gleichstellungscheck für kleine und mittelständische Unternehmen reinlegen, weil alle Ursachen, die zum Gender Pay Gap führen, die sind dort gespiegelt. Und es gibt positive Ideen dafür, wie das geändert werden kann und wie das Unternehmen dadurch auch wachsen kann.
2: Sehr schön. Danke, Uta. Und Natascha, was legst du mir denn in unseren New Work Koffer?
3: Weil du gerade Buchtipp gesagt hast, kam mir ganz spontan, weil ich den Titel auch so toll finde, von Enrique von Plath. Frauen fair bezahlen heißt Eisbären retten. Ah. Den Zusammenhang auch zwischen fairer Bezahlung und Sustainability. Genau noch mal
2: eine neue Perspektive. Spannend. Werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Nina und ich haben beide so einen ganz großen Bücherstapel und der wird immer größer und okay. meistens weniger gelesen. <lacht> aber wir nehmen uns das immer vor im nächsten Urlaub, dann findet man Zeit dafür. Nein, aber werden wir noch mal verlinken für all diejenigen, die sich auf dem Thema gerne noch weiterbilden möchten. Die sagen, ich bin total neugierig, was das Thema Equal Pay wirklich alles für Facetten hat, für Ursachen. Wo kommt es her? Dann könnt ihr dort noch mal tiefer einsteigen und natürlich auch die Podcasts einmal hören oder auf eurer Internetseite euch auch informieren. Auf LinkedIn kann man euch gut folgen, finde ich. Da habt ihr auch immer wieder schöne Kampagnen. Und dann, an der Stelle ist es leider schon vorbei mit unserer Aufnahme. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, liebe Uta, liebe Natascha, dass ihr heute Zeit für uns gefunden habt und eure Erfahrung und euer Wissen mit uns geteilt habt. Und ja, vielen Dank euch und noch einen schönen Abend. Danke euch auch. Danke. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Es wird also Zeit für den Wow-Moment. Alles wie immer. Und dabei handelt es sich um unser persönliches Key-Learning. Das heißt, einen Aspekt, den Nina und ich ganz persönlich eben besonders überraschend fanden oder vielleicht besonders irgendwie im Gedächtnis jetzt hängen geblieben ist bei uns beiden. Und Nina, heute darf ich dich wieder fragen, was war dein persönlicher Wow-Moment aus der Aufnahme mit Natascha und Uta zum Thema Equal Pay?
1: Das Thema Sprache. Also mein Steckenpferd ist ja generell Kommunikation. Ich beschäftige mich gerne mit Sprache und ich habe das ja in dem einen Beispiel versucht, ein bisschen zu veranschaulichen, wie oft mir genau diese sprachlichen Unterschiede auffallen. Oder wie oft ich mich durch Sprache in bestimmten Kontexten ausgeschlossen fühle. Und wenn wir etwas verändern wollen, da haben wir am Ende drüber gesprochen, Kultur verändern, Mindset verändern. Mit Kindern schon ganz früh daran arbeiten, gar nicht erst die klassische Stereotypen zu bilden, dann müssen wir in unserer Sprache, in unserem Sprachgebrauch arbeiten. Und das ist für mich das wichtigste Takeaway. Was ich heute mitgenommen habe, war das sehr viel auf das einzahlt, was mir persönlich sehr wichtig ist. Aber das war mein persönlicher Wahrmoment heute, muss ich sagen. Ja,
2: das kann ich total gut teilen. Ich hatte den allergleichen im Kopf und zwar eher bildlicher noch, die Geschichte, von der Utah erzählt hat, also diese Studie, bei der man wirklich Kinder eben diese Stereotypen schon anhand der Sprache einfach mitgibt. Und Kinder sind so wenig zu manipulieren irgendwie. Dementsprechend, die entscheiden immer so aus dem Bauch raus dann und geben da ihre Antwort. Und alleine durch diese Verwendung dieser Frauenbegrifflichkeiten, Putzfrau, Pflegerin, haben sie immer so ein Berufsbild für sich dann gewählt. Das finde ich so traurig, weil sie ihre eigene ja ihren eigenen Möglichkeitsraum dadurch ja so eingrenzen. Deswegen, das ist mir auch total hängen geblieben aus der Folge, muss ich sagen. Und ich fand es auch cool, dass Natascha gesagt hat, es ist gar kein Problem, dass man da Fehler macht. Also auch wir nehmen uns ja immer vor, in unserer Podcast-Folge inklusiv zu sein, ZuhörerInnen oder Zuhörer und ZuhörerInnen. Und wenn wir es mal vergessen, dann passiert es halt irgendwie. Aber ich finde, alleine der Versuch und dass man es nicht einfach abtut und Jennern ist doch nervig und warum muss ich das machen, Finde ich so wichtig und habt einfach keine Angst, dass das perfekt sein muss, weil das finde ich, muss es gar nicht.
1: Nein, muss es auch nicht. Und ich erlebe das ganz oft, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die das probieren. Und dann sagen: ach, so einfach fällt es mir noch nicht. Aber ich auch so, ist nicht schlimm. Lass uns einfach gemeinsam daran arbeiten und vielleicht, wenn das. KollegInnen vielleicht einem nicht so leicht fällt, vielleicht einfach über Mitarbeitende oder die Kollegschaft zu sprechen. Also ja. vielleicht kann man auch Begriffe wählen, die generell neutral sind, dann fühlt sich das nicht ganz so gestellt an, und es ist trotzdem inklusiv, weil es uns alle erstmal einschließt. Und ja, das sind, ich finde das genau richtig, wie du sagst, lass uns einfach probieren. Fehler machen ist okay, lass uns nur aus den Fehlern lernen.
2: Ja. <lacht> genau.
1: Und ein erster guter Schritt. Generell fand ich es aber sehr spannend, mal zu sehen, wo stehen wir denn in Deutschland?
2: Ja, nur ja. drei Länder sind schlechter als wir. <lacht>
1: ja, nee, eigentlich nicht witzig, aber das ist auch so schön. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich drüber lachen. Ne? Ja. Aber
2: Ja, das fand ich auch spannend und ging mir in der Vorbereitung schon so, was ich so bezeichnend auch an diesem Island-Case fand oder generell an Ländern, die eben die Elternzeit so aufteilen, gleichberechtigt ist. Dass bei Island, das würde ich vielleicht gerne noch mal unterstreichen wollen, ist es so, dass man quasi gleich viele Monate nimmt, zum Beispiel 6,6, und nur eins davon darf man gemeinsam nehmen und dann habe ich mich erst gefragt, warum ist das so, warum können wir nicht beide zum Beispiel sagen, wir wollen das Familienbild ja so stärken, dass wir beide gemeinsam da sind. Und dann habe ich nachgelesen, dass das daran liegt, dass man dadurch den Wert für care versucht, besser transparent zu machen. Weil nur, was ich selber auch erlebe und empfinde, kann ich auch einordnen. Und wenn ich jetzt eben als Mann auch fünf Monate ganz alleine auf mein Kind aufpasse, von früh bis spät, dann kann ich mich ganz genau reinfühlen, wie sich meine Frau in den fünf Monaten davor, wahrscheinlich ja aufgrund des Stillens, davor gefühlt hat. Und das fand ich auch total interessant an diesem Modell und war mir nämlich gar nicht so bewusst vorab.
1: Und ich wette, ja, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es bestimmt ganz viele Männer und Väter da draußen gibt, die genau diese Zeit als sehr wertvoll empfinden und ja. das gerne auch machen würden. so und aber genau dieser gesellschaftliche Bias ja auch in deren Richtung da ist, dass es ja ganz oft gar nicht so einfach ist. Ach so, zwei Monate Elternzeit, dann bist du weg. Allein, dass man da von Urlaub spricht, ist ja auch ja. schon wieder ein Vorurteil und eine Unterstellung.
2: Ja, absolut, ja. Da kann ich dir total zustimmen, weil es gibt ja auch Männer, die das genauso als wertvoll empfinden und sagen, ich habe vielleicht nur ein Kind, ich weiß das, ich habe mich mit meiner Frau dazu entschieden. Die Zeit will ich voll genießen und ich will da keinen Moment irgendwie verpassen. Und ich glaube... Da ist es auch so, dass die Überraschung beim Arbeitgeber ganz groß ist, wenn der Mann das plötzlich sagt. Ich glaube, der Unterschied darin besteht, bei der Frau nimmt man das an, ohne dass sie das ausspricht. Also bewirb dich mal mit 30 irgendwo auf eine Führungsposition, dann ist es wahrscheinlich so, dass dir jemand dann sagt, oder wahrscheinlich nicht direkt ins Gesicht sagt, aber im Hintergrund, naja, die nächsten Jahre wird die wahrscheinlich schwanger und dann ist die wahrscheinlich mal ein Jahr nicht da. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Männern würden wir das nicht quasi direkt zuschieben, diesen Gedanken. Aber natürlich, wenn okay. sie es dann machen, ist der Nachteil natürlich genauso groß. Und da sind die genauso Auf jeden überrascht.
1: Fall. Ja. Mit 30 als Mann bist du ja wahrscheinlich im besten karrierefähigen Alter, während <lacht> du als Frau im besten gebärfähigen, gebärfähigen Alter, 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 bist. Alter bist. Ja, super. Ja. Ne?
2: <lacht> ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, dabei belassen wir es heute. Danke, dass du deinen wow Moment mit mir geteilt hast, Nina. Ja, und danke, dass ihr heute wieder zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Wir sind ja hier jetzt bei inklusiver Sprache. Ja, unsere nächste Folge erscheint dann am 11. Juli. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinschaltet. In der Zwischenzeit könnt ihr uns aber auch gerne folgen. Zum Beispiel auf LinkedIn. Wir teilen immer mal wieder Workhacks wie zum Beispiel New Work Kofferelemente oder auch andere spannende Impulse, die uns auf unserer Reise Richtung New Work begegnen. Deswegen lohnt es sich, unserer Work It Out LinkedIn-Seite zu folgen. Ja, und werdet gerne auch Abonnenten von unserem Podcast einfach auf den kleinen Stern drücken. Dann werdet ihr auch keine Folge mehr verpassen. Und zum Schluss heißt es dann wie immer von Nina und mir, stay tuned und work it out.